0: Thank you.
1: Hola y bienvenidos a Ciudadano Mipel. Eh, buenas noches, Miguel.
0: Hola, buenas noches. Hola, jóvenes. Aquí estamos de nuevo por tercera vez para que veáis que esto va, esto va en serio.
1: Sí, sí. Estamos aquí ya los dos en pijama grabando como, como mandan los cánones. Y vamos a empezar con nuestros entremeses. Así que nos oímos ahora. Hasta ahora. Bienvenidos a Los Entremeses. Hoy vamos a hablaros de un juego del año 2012 de Peter Lee y de Rodney Thompson, editado por eh, Wizards of the Coast. El juego es Lords of Waterdeep y nos lleva a reinos olvidados, a la ciudad de Aguas Profundas. Tú es un juego que has jugado bastante, ¿no, Miguel?
0: Sí, es un juego que aquí en... en casa la verdad es que jugamos bastante es un juego muy, ve mesa con mucha facilidad, muy sencillito, muy familiar es muy un juego muy fresco que siempre apetece, con los, a los niños les gusta bastante la temática también ayuda la, la temática de D&D, es un juego que jugamos bastante, si sí, a los niños les gusta.
1: Sí, yo tuve ocasión de probarlo hace un par de semanas y la verdad es que quedé, quedé bastante satisfecho porque es un juego de una mecánica bastante sencilla, es un euro aunque esté ambientado en, en el mundo de Dungeons and Dragons, pero es un euro de mecánicas ligeras, que no no, no se aturulla y que permiten que fluya bastante rápido.
0: Sí, sí, así es. Es un juego bueno, las mecánicas son súper sencillas es un juego que, de colocación de trabajadores, que no tiene ninguna dificultad de reglas, eh, fluye genial eh, independientemente del número de trabajadores, de, de jugadores, perdón <risa> un juego que siempre, siempre apetece, es un juego, uno de estos juegos que tiene algo especial, algo que, que hace que, que apetezca siempre otro día lo, lo estuvimos jugando a seis jugadores y la partida fue estupendo, o sea, a pesar de que eran seis jugadores que un juego de colocación de trabajadores a seis jugadores se puede hacer durete, pues la partida fluyó estupendamente, muy poco entreturno, siempre tienes alguna decisión que tomar, en el entreturno también hay interacción entre jugadores con unas cartas, o sea, la verdad es que es un juego muy interesante.
1: Sí, yo creo que, que las mecánicas que tienen están muy bien muy bien diseñadas y, y muy bien ajustadas al juego y que no, no son no le sobran, no le sobran ni le faltan, está está bastante bien medido.
0: Sí, sí, así es.
1: Pues cuéntanos un poquito cuáles son las mecánicas. Ya hemos hablado de colocación de trabajadores, pero pero tiene alguna cosita más.
0: Bueno, poco más. Si tiene que o sea, se hace una colocación de trabajadores, recolección de recursos, cartas y entregar esos recursos para una, unas misiones aquí lo, los recursos bueno este juego es importante meterse en el, en el ambiente los recursos son son cubitos son cubitos negros naranjas morados y blancos pero cada color representa un tipo de un tipo de aventurero o sea nosotros somos señores de, de aguas profundas somos un señor cada, cada jugador maneja un señor de aguas profundas que que, que va a ir reclutando eh, aventureros magos eh, clérigos guerreros ladrones y con esos aventureros vamos vamos a ir cumpliendo misiones que, que no, unas misiones que vamos a ir cogiendo vamos a ir escogiendo dentro de un mercado de misiones y para una determinada misión necesitamos por ejemplo tres guerreros dos magos y cuatro ladrones pues nada simplemente los reclutamos mediante distintas acciones y una vez que tenemos esos reclutados esos recursos reclutados los mandamos a una misión y conseguimos, las misiones siempre se cumplen, cuando mandas a tus aventureros, cumples la misión y obtienes una recompensa. Que dicho así, queda, queda temáticamente, queda muy bien, pero vamos, que realmente lo que estamos haciendo es coger, recolectar eh, cubos, cubitos de colores y entregarlos después para cumplir un, un objetivo.
1: Sí, los entregas como, como en un mercado, para eh, que serían las cartas de misión, para llevarte un beneficio en puntos de victoria y algún beneficio extra.
0: Eso es, eso es. Entonces, el, el flujo de la partida es simplemente cada jugador. Bueno, son ocho rondas, eh, ocho, ocho rondas. La partida dura ocho rondas. Y en cada ronda, cada jugador realiza una acción, que es colocar un Mipel en un, en un edificio determinado de aguas profundas momento, en el momento en el que colocas el Mipel te llevas el recurso que, que proporciona ese edificio o construyes un edificio la, lo, lo que se puede hacer simplemente, o sea, hay cuatro edificios que son eh, recolectar los cuatro, cuatro tipos de, de aventureros, otro edificio que es conseguir dinero, otro que es conseguir el jugador inicial, otro edificio en el que consigues esas cartas de misión es más en los puedes jugar un segundo tipo de cartas que hay de intriga y otro en el que puedes construir edificios que también te van los edificios es simplemente más casillas de activación como las cartas del, del agrícola, por ejemplo, pues algo similar, son los edificios. Tú construyes un edificio y va a haber una una de activación más en la que colocar los meeples. Entonces, Está... simplemente, bueno, son pocos meeples, o sea, en una partida de seis jugadores, quiero recordar que teníamos dos, dos trabajadores cada uno, no sé si... si creo se, que aumentaba,
1: se aumentaba uno en la quinta ronda, al final tuvimos tres.
0: Sí, sí, sí. En la quinta ronda se añade uno más. Pero ya ves que son, o sea, que es que el turno va, o sea, es que corre enseguida. Tú colocas un trabajo, un trabajador, corre el turno, colocas otro y ya está, ya se, ya se ha acabado ya esa ronda.
1: Yo o sea, creo, es... no, nosotros tardamos cerca de hora tres cuartos en jugar los seis que eso es muy poco para seis jugadores
0: y además bueno euros de colocación de trabajadores eh, así mmm, ligeros y tal para seis jugadores es que no hay no se me ocurren muchos o sea, a mí euros tan euro tan tan con un espíritu tan de euro de colocación de trabajadores gestión de recursos hay que decir que el el, el juego base es hasta cinco jugadores sí el sexto jugador se añade con una expansión
1: que la jugamos también que le da bastante color además al juego. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Sí, mejora mejora el juego. No es una mejora exagerada, pero bueno, mete más cartas, mete un par de tableros adicionales con algunas cositas más, <coughs> mete el tema de la corrupción, sí, que el, le tem da mucha...
1: el tema de la corrupción sí que le da bastante colorcillo al mucha juego, porque, porque te permite hacer acciones potentes a cambio de, bueno, eh, saber que al final de, de la partida o te has quitado los puntos de corrupción o vas a tener un malus.
0: Eso es, un malus que puede llegar a ser muy malus.
1: De hecho yo en esa partida no hice nada especial y gané porque no tener puntos de corrupción, simplemente. No, no acumulé ninguno y se sí, hice los puntos que hice, pero el resto restó mucho al final de, de la partida.
0: Sí, cierto, cierto. Y... Entonces eso, tú, teniendo en cuenta que solo tienes dos mipels cuando empiezas un turno o tres, bueno, según el número de jugadores, ¿no? Pero normalmente empiezas con dos, tres los edificios que hay, con todas las cosas que puedes hacer, todos los recursos que necesitas, es que ya al principio del turno eh, ya sabes que te, falta, te faltan, te van a faltar acciones. Ninguna duda, te van a faltar acciones. Y luego, además, pues claro, cada edificio, una vez que un mipel se ponga en un edificio, ese edificio queda, queda bloqueado con lo cual pues es un juego en el que hay mucha hay mucha batalla sobre todo en los primeros turnos que se tienen pocos mipples y hay pocas casillas de activación porque todavía no hay ningún edificio
1: sí es un poco eh, balancear entre misiones entre construir más edificios para poder aparte de hacer más acciones que otro 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 jugador que se ponga ahí te dé a ti el beneficio si has construido todo ese edificio es un poco tienes que estar a varias cosas a la vez no no te puedes centrar solo en una
0: sí sí efectivamente Hombre, al final el juego se basa en, en, en cumplir misiones. La única forma de conseguir puntos de victoria es eh, cumpliendo esas misiones. Así que, bueno... Eh, también hay una cosa que hemos comentado, que es que el juego es ligeramente asimétrico. Cada, cada uno de los personajes, al principio se, reparten, se reparte un personaje a cada jugador, y ese personaje eh, te va a encaminar ya un poquito la partida, porque te va a dar puntos de victoria en función del tipo de, de, de misiones que completas. Hagas? Y son, son una cantidad jugosa de... de de puntos de victoria, los que se consiguen con los, con los personajes.
1: Sí, te da un poquito un color a cómo tienes que jugar. Eh, tienes que hacer algún tipo de misión más centrada en, en la acción o en el comercio, que también es un poco complicado porque como las acciones salen de un mazo, hay veces que no te encuentras eh, misiones que te otorguen puntos de victoria extra.
0: Efectivamente, eso es. Eh, como comentábamos al principio, el juego tiene un mercado de misiones, que es el, el, la posada, creo recordar. ¿no? La taberna. La taberna. Tú vas a la taberna, es que, <ríe> hombre, el temático, el, el tema la verdad es que está muy bien, muy bien engarzado todo. eh. Vas a la taberna y allí, pues, tienes siempre tienes disponible cuatro misiones. Cuatro misiones. Y tú de esas cuatro misiones, pues, escoges la que quieras, te la llevas a tu mano y ya esa misión la tienes disponible para cumplirla en cuanto tengas eh, los aventureros disponibles. Una vez que tengas esa misión pues ya te dedicas a, a, a reclutar aventureros. Entonces estas misiones hay de cuatro tipos. Piedad, engaño, guerra y comercio. El señor de aguas profundas que te haya tocado en suerte, pues te puede decir que por cada misión de engaño y de comercio que hayas cumplido, pues cuatro puntos extra. Entonces, claro, eso te va a ir indicando ya eh, el tipo de, de misiones que vas, a, que vas a cumplir. Y además cada tipo de misiones tiende más a un tipo de recurso. Por ejemplo, las de engaño, pues vas a necesitar muchos cubitos negros, que son por poner un ejemplo.
1: Son ladrones, sí. A mí, a mí me parece un, un muy buen juego. Estos tíos de, de Wizards of the Coast... Eh, aparte de la franquicia de Duños and Dragons, que bueno, ahí tienen un montón en, en todo el tema de juegos de rol, los juegos de tablero que han sacado son todos bastante de, de buena calidad, tanto los, los de Duños and Dragons propios, de aventureros, y bueno, y, y de los que hablaremos más adelante, como este, que es un euro puro y duro, por, por mucho que lo mires, como Tyrant, como Tyrants of Underdark, que es un deck building con un poco de mayorías, como un tercero... Engarzado todo, ¿eh? ¿Perdona?
0: Engarzado todo en, en, el, sí, sí. en el Tyrant.
1: Y luego hay un tercero que sacaron, creo que el año pasado también, como el Tyrant, o el anterior, no estoy seguro si es del 16, de, o de este año, que se llama El Asalto de los Gigantes, que es un mayorías. Es una especie de ciclades, pero claro, con unas figuras de, de gigantes de la tormenta, de las colinas y demás, que es... que, que que alucinas. Pero claro, cuesta casi 80 euros.
0: Ese no lo he jugado.
1: Ese yo lo he visto, lo he estado tentado de comprármelo, pero al final he decidido que no, que no entra.
0: Bueno, este no lo hemos dicho, el Lord of Deep es sencillo de conseguir. Está, si no me equivoco, ¿no? Está en mercado y está todavía disponible en stock y no hay... Tanto el juego básico como la expansión.
1: Sí, aquí lo curioso es que la expansión y el juego básico cuestan lo mismo. O sea, el, tienes el juego básico por 36, 37 euros y la expansión por lo mismo. Lo he mirando y es todo bastante parecido.
0: Bueno, pues si, si alguno duda, con el juego básico tienes tiene juego para, para una buena, buena temporada. Eh, la expansión lo que añade sobre todo es el sexto jugador, que realmente en pocas ocasiones, en pocas ocasiones vas a tener para jugar un euro entre seis. Bueno y, el, Entonces, bueno,
1: y el tablero adicional, ¿no?
0: Los tableros adicionales, sobre todo pues para, para meter más acciones, porque con seis jugadores el tablero se queda muy corto de acciones. Un tablero para meter acciones sencillas y otro tablero para meter acciones ya más potentes que tienen el tema de la corrupción.
1: ¿Pero es obligatorio jugar con esos tableros solo a seis o puedes jugar con la expansión y si eres cuatro? No,
0: no, no, Claro, claro. Puedes seguir jugando hasta con dos jugadores. Creo que es el mínimo también con la expansión. Y entonces lo que haces es meter mucho mipel Metes más. Cada jugador puede llegar a tener creo que seis MIPEL, me parece.
1: Sí, las rondas son las mismas, pero bueno, puedes hacer más acciones. Al final te vas pisando con que sea dos. Vas, es un, un tuyo a mía. Sí,
0: sí, sí, sí. Así es.
1: Y aquí quería yo comentar una cosa que, que vi en el juego, porque el que jugamos era de Miguel, que tenías... Maqueados maqueados tanto las cartas como los cubitos, no eran cubitos, cuéntanos, ¿cómo, cómo hiciste esto? y, y vamos.
0: Este lo tengo muy customizado, de hecho yo creo que es el juego que más, yo creo que me ha gastado más dinero en los accesorios que en el juego en sí eh, Pues mira, el juego, los materiales del juego son buenos, ¿eh? o sea tú compras el juego, el tablero es estupendo, el tablero me parece muy bonito y muy muy limpio, muy, muy claro todo y los recursos, es decir, los aventureros, pues son cúbitos de madera de cuatro colores. Entonces, pues bueno, pues una de las cosas que eh, vi que había en el mercado eh, unos meeples específicos de aventureros. Unos meeples diseñados específicamente para Lords of Waterdeep o para juegos similares. Los compré, creo recordar, que en custom miple me parece que era. Y lo que ayuda a eso es a meterte más en el... Papel, porque es que al final estás manejando cubos arriba, cubos abajo y te olvidas totalmente del tema, porque el tema, el tema está el tema, es un tema chulo, es un tema bonito, es un tema que, que, que conviene que, que salga a flote, entonces le compré los Mippels, son unos Mippels pequeñitos en vez de cubos naranjas, pues tienes mipels de, de guerreros, con forma de guerreros, muy pequeñitos, de plástico, los negros pues son con forma de mago y así pues te metes un poquito más en, en tema.
1: Hay que reconocer que eran muy chulos tanto los cubos como luego todo el trabajo de las cartas que hiciste, es que estaban me parecían de os sea, de edición original no parecía que las habías tradumaquetado, que me no me gusta nada esa palabra pero <ríe> el,
0: el, a ver el juego me parece un familiar muy bueno y un juego muy bueno para para eh, introducir a los no a los no jugones. Entonces, el hecho de que esté en inglés, aunque sea un inglés muy sencillo, pues puede echar un poquito para atrás. Eso a veces pesa, ¿no?, un poquito el idioma. Porque no es independiente del, del idioma el juego. Tiene tiene, tiene texto. No es, no es exagerado es un inglés muy sencillo, pero bueno, pero tiene. Entonces, para si es un juego que el destino iba a ser familia y amigos poco jugones, pues quería que estuviera, que fuera lo más sencillo de sacar posible. Y una barrera que era el idioma, pues eso te lo solventas con, con tradumaquetación. Que realmente no lo he hecho yo, la, el, el juego... El, el juego está traducido maquetado al español en la en la no recuerdo si en la BSK creo, creo que en la BSK estaban los archivos o en la BGG. No, no recuerdo en cuál de los dos. Y nada, las cartas las imprimí, las mandé a imprimir a ay, Artsco eh, que muy de, o sea, tienen ofertas muy a menudo entonces pues una de estas que mandan un correo con una oferta pues allá fue dos juegos completos de, de cartas de Lord of Water para un amigo y para mí súper sencillo o sea, es que no, no, no tiene ninguna dificultad porque hombre no tiene ninguna dificultad para nosotros que estamos aquí aprovechando el trabajo de desinteresado de otros jugones no que lo han traducido maquetado eso las cartas y los edificios pues con igual están también traducidos al español lo imprimes en papel de pegatina y lo pones en los losetas de edificio y la verdad es que queda queda genial, o sea, es que queda perfecto
1: Sí, no, no se notaba nada, la verdad es que entre los meeples eh, customizados con, con las formas de los guerreros, magos eh, pícaros y, y, y clérigos y todo en español estaba estupendo, vamos parecía un juego que costaba 20 euros más de lo que cuesta de verdad eh, estaba estaba muy sí bien. pero
0: también te lo dejas ¿eh? Claro, 20 claro. euros te lo dejas en, en los mipels y, y en
1: sí los, 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 y los, 20, los 20 euros se, se pagan al final lo que vamos a hacer si, sí, pero bueno, y lo que... si si te parece bien lo que vamos a hacer Miguel es poner tanto la dirección de custom mipel como la de arts co creo que has dicho en la Art descripción del, del programa para que el que, la, el que lo vea en Evox, pues eh bueno, pues puede entrar en la página web y si le interesa, pues eh, yo qué sé, hurgar ahí y ver lo que le, lo que puede o no customizar dentro de los juegos que él tenga.
0: Es perfecto, perfecto. Y subiré también fotos como, como en otras ocasiones. Sí, eso,
1: se... eso lo podéis ver en nuestro canal de Twitter.
0: Hemos hablado de las cartas de misión pero uh -huh. algo que le da mucha salsa a este juego, mucha mucha salsa además son las cartas, el, el segundo mazo que hay que son las cartas de intriga, que son las que realmente meten la interacción en el juego durante el juego con algún, determinadas acciones puedes ir robando cartas de intriga y con en un edificio determinado puedes ir jugando esas cartas de intriga y estas cartas eh, una buena proporción de ellas son de, son de, de puteo, de, de atizar a, a los rivales, de robarles de, de endosarle en misiones obligatorias, de bueno, hacer... Algunas son beneficiosas para todas, para todos todos los jugadores, pero le mete un puntito ahí de, de interacción muy divertido.
1: Sí, es cierto es cierto que son bastante puñeteras, la verdad
0: Sí, <risa> y eso está bien <risa>
1: Sí, hombre, si, si es un euro muy frío con una interacción, pues bueno eh, hombre, también está bien, pero siempre que haya un poquito de interacción no está mal, no está mal. Además está bastante bien medido, es como lo que le pasa al resto de cosas de este juego, que está, en mi opinión bastante bien medido todo no no se decanta mucho por un lado o por otro, o no hay... Co Mejor dicho, no hay una mecánica o hay un factor del juego que te desequilibre mucho, que digas, joder, esto está sobredimensionado. Entonces, esas cartas las puedes jugar o no, dependiendo de tu forma de jugar, y, y pueden ser puteos o pueden ser incluso beneficios para ti.
0: Sí, así es. <coughs> Y una última cosa también, y ya esto ya termino de verdad. Adelante, eh, adelante. Los edificios, durante la partida puedes, puedes ir construyendo nuevos edificios, que decíamos que lo que hace, lo que hacen es añadir una casilla de activación. Esos edificios, cada edificio que construyes se le pone el escudo de armas de tu señor, de, de aguas profundas. Y de tal manera que si lo usas tú, pues bueno, pues no te llevas el beneficio de, de, de esa casilla de activación y ya está, pero si lo usa, un, lo usa cualquier otro jugador, el constructor también se lleva un beneficio adicional. Es, es interesante, otra, otra mecánica así, curioso.
1: Sí, eso, ¿crees que no es un, un bonus ahí que te cae del cielo? Que, quiera, que a veces te viene bien. Eso es. <coughs> que a veces te viene bien, eso es cierto. Pues entonces ya hemos terminado con, con la descripción... Como os decía, a mí me parece que es un juego, como como ha dicho Miguel, interesantísimo para iniciar gente, a la gente en el, los euros. De hecho, ya creo que lo hablamos en el episodio anterior y, y sobre todo que está muy ajustado de precio. El idioma, como contaba Miguel, va a estar en inglés porque Wizards of the Coast eh, no licencia sus productos en otros idiomas. De hecho, eh, han hecho una excepción con la quinta edición de Dungeons and Dragons. A ver si hay suerte y lo empiezan a abrir la mano, pero no creo que sea... Que sea yo así.
0: Jesús yo que creo recordar que sí que se ha hablado este año después del verano que sí si salía la noticia de que eh, se iban a publicar algunos juegos de Wizard of, of the Coast en otros idiomas ¿eh? incluido el español
1: pues sería una suerte no
0: sé si este está en el lote pero algo algo de ruido sí 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 que he escuchado ¿eh? así que bueno a ver estaremos atentos a ver si hay si es cierto y solo habrá hay que una ver noticia.
1: habrá que ver cuánto impacta en su cuenta de resultados estos juegos respecto a sus juegos de rol entonces si esto es mucho menor y bueno ya tomarán su decisión empresarial pero vamos que si lo editan tanto este como Tyrants of Underdark como los otros que hay en español eh, son juegos muy recomendables porque ya de base son de buena calidad y son entretenidos y las mecánicas eh, que tienen tanto este como los otros que hemos mencionado nos a mí me parecen interesantes y bien, y bien hechos
0: así es sí, sí. es un acierto seguro este juego
1: <coughs> pues nada os recomendamos eh, Lords of Waterdeep y ahora vamos a pasar a la charleta. Así que nos escuchamos ahora mismo. Hasta ahora. Hasta ahora. Pues ya estamos en la charleta. Y si en el episodio anterior os hablábamos de los euros... Hoy vamos a hablaros de un subgrupo de juegos que se engloban dentro de una gran familia que son los juegos temáticos. Los juegos temáticos, eh, como su propio nombre indica, están muy marcados por, por la tematización del juego y el tema que, que representan... ...en contra de los euros o a, a diferencia de los euros que son más están más centrados en las mecánicas. Pero dentro de ese grupo de temáticos, que ya os hablaremos un día de estos... Hay un subgrupo que se llama Ameritras, que es un nombre que yo cuando empecé a escucharlo dije, ¿y esto? Es ¿Ameritras? ¿Ameritras? ¿Basura americana? ¿Por qué? Son malos juegos, la gente habla de ellos, había gente que hablaba despectivamente, otros se declaraban fans. Bueno, Ameritras, eh, su definición viene porque son juegos, muchos de ellos diseñados en Estados Unidos y porque tienen muchas cosas dentro de la caja normalmente están muy cargados son cajas bastante pesadas porque llevan un montón de tablero, de fichas de cartas y sobre todo miniaturas mucha miniatura, mucho plástico es lo que tienen los Ameritras a diferencia de los de los euros que, que hablamos en el programa anterior, como os he dicho antes los Ameritras no, están, no tienen unas mecánicas depuradas, no tienen una gestión de recursos, no tienen nada de eso son juegos muy tematizados son juegos que tienen mucho azar, sea en forma de dado, en forma de cartas o en las dos formas, con cartas y dados, y que además intentan representar, como os he dicho antes, un, un tema y, y que la, el juego o la sesión de juego tenga una narrativa propia y que te cuente una historia. Eh, bueno, hay muchos hay muchos tipos de, de temas que taratan los Ameritrash y luego dentro de los Ameritrash también hay un subgrupo pequeño que se llaman Dungeon Crawlers, que os hablaremos ahora. Por ejemplo, eh, hay un Ameritrash bastante famoso que es del año pasado, de 2016, que es el Star Wars Rebellion. El Star Wars Rebellion es un juego asimétrico, porque los Ameritrash... Tienen esa también esa característica, muchos de ellos son asimétricos, es decir, los jugadores escogen un bando o un papel o un, unas características que no son iguales a la, al resto de los jugadores y tienen virtudes y defectos que los otros no tienen. Entonces en este juego de Star Wars, de Star Wars Rebellion un bando lleva al Imperio Galáctico y el otro a la Alianza Rebelde. Y en el fondo no es más que un, un perro y un gato, uno persigue al otro y el otro tiene que lograr hacer que el sentimiento de revolución en la galaxia se eleve. Eh, hay un contador eh, que va acortando el tiempo tanto para el imperio como para la rebelión y bueno, pues eh, tienen que hacer sus tácticas. Eh, Star Wars Rebellion, como os he dicho antes, tiene tanto azar en forma de dados como azar en forma de cartas. Tú puedes jugar un mazo de cartas, puedes jugar un, unos dados, entonces eh, tiene muchas miniaturas, por supuesto, Estrellas de la Muerte, destructores Imperiales, Gazasta, un montón. Entonces es el claro ejemplo de Ameritras, puro y duro. Tú no lo has jugado sí. este, ¿no, eh, Miguel?
0: No, no lo he jugado. He leído el manual, tengo muchas ganas de probarlo, eh, sé que tú lo tienes, así que espero que caiga... <risa> <risa> yo lo tengo, yo <risa> no, lo tengo. Y tengo muchas, muchas ganas de probarlo. Yo soy muy muy de Eurogamer, pero... O sea, muy muy de Eurogame, pero a mí me ponen un buen... A mí un buen temático y también me pierdo. Sobre lo que estabas comentando, eh, algo que quería yo mm, aportar es que lo, en los ameritrases, aparte de las mecánicas eh, la principal diferencia con el, el, con los euros es, eh, bueno, las mecánicas en sí, el azar que tienen mucho azar, pero es sobre todo la historia en los ameritrases te están contando una historia, o sea, tú terminas de jugar un, un Mansiones de la Locura un Imperial Assault un, un, un Star Wars Rebellion, seguro que es así y lo que vas a contar es una historia pues cuando el, el, eh, cuando R2 de 2 fue, abrió la puerta, tal cual y cuentas la historia, en Eurogame pues hay poco que contar un Eurogame, ¿no? Que consigue cuatro cubos verdes y con eso... No, no, pero en, en la Ameritrust lo que prima es la experiencia. Es, es el, el vivir una historia. Un... Y la verdad es que lo hacen muy bien, algunos juegos lo hacen o sea, te sumergen absolutamente y eso que para mí es la gran virtud de los ameritarases también tiene un problema que es que para, para conseguir meterte en el tema, para conseguir que todo se comporte como, como sería en la realidad está repleto de, de excepciones, de, su, de pequeñas reglas, de cada personaje tiene un, unas excepciones a las reglas generales y tiene un poder y tiene un, se activa de una manera diferente y eso los hace en general muy engorros.
1: Sí, eso es eso es cierto. Son <coughs> menos fáciles de aprender que un euro, porque al final los euros son bastante más cerebrales y, y la experiencia de juego es, es otra diferente, y estos tienen muchas excepciones, como dice Miguel, muchas cositas, y como tienen también mucho material, porque te puedes juntar, con, por ejemplo un juego como el Rebellion tienes tres mazos de cartas eh, uno para el Imperio, otro para la rebelión, uno de objetivos para la rebelión, uno de planes para el Imperio más cartas de personajes, más cartas de no sé qué, o sea, al final Vas acumulando una cantidad de material que, que tienes que saber lo que hace todo para interactuar con la historia, que quieras que no, sí que lo, lo vuelven más complejo. Pero últimamente, Miguel, y seguro que lo has visto, Fantasy Flight, que es una de las empresas de, de juegos que más Ameritrash produce, lo que ha hecho ahora es un Aprende a Jugar y luego la guía de, la guía de referencia para que eh, nos... <risa> En los manuales aprendas rápido el juego, hagas un tutorial y luego vayas aprendiendo partida a partida. A mí me parece eso una gran idea, mucho mejor, por ejemplo, que en Arkham Horror, que tienes un manual que aquello parece escrito en la lengua de Mordor y no hay quien lo entienda.
0: Arkham Horror es el, vamos, casi te diría el prototipo de juego de Ameritrass que, que cuesta la vida que empiece a rodar el juego. Después no es tan complicado, pero, pero es que tiene empiezas la partida con 15 mazos, con, con excepciones por todos lados y, y cuesta, cuesta mucho hacerlo arrancar ese juego. Y por eso mismo hicieron después, el, con el mismo tema, un, un tema muy muy similar en, ambientado también en los puntos de Lovecraft, el, el Drift Horror, que es la misma mecánica pero ya depurada y más elegante.
1: Pero es tres cuartas partes de lo mismo, ¿eh? Tienes mazos de cartas imposibles, eh, o sea, está, de puro, está depurado, pero pero, está, pero no mucho, ¿eh? O sea.
0: Bueno, todo esto, a ver, que no nos malinterpretéis, a mí me encantan los ameritrases sí, sí. y te lo pasas en grande. Pero es otro tipo de juego, tiene, tiene su complicación. Una curva de aprendizaje más grande. En cuanto cambias de personaje, pues te tienes que adaptar al personaje. Pero la experiencia de juego es estupenda. Tú te juegas una misión del Imperial a Saul y, vamos, lo de la disfrutas como si fueras eh, Han Solo salvando a Luke Skywalker. Pero totalmente.
1: Claro, y esto que habla Miguel, Imperial Assault, es lo que os he comentado antes. Imperial Assault es un Ameritrash, pero es un Ameritrash que entra dentro del grupo, o de, del. Sí, del grupo. Eh, de los Dungeon Crawlers, de los mmm, Crawlers como explorador o, o rastreador, o bueno o lisqueador de Dungeons. Son juegos que lo que hacen es tener un escenario y, tú y normalmente son asimétricos porque una persona lleva, un jugador lleva al bando de los malos y el resto de los jugadores llevan al bando de los buenos y tienen que hacer una misión, desplazarse en casillas, las miniaturas tienen X casillas de movimiento por turno y tienen que hacer misiones dentro de ese mapa, ¿no? sería como un juego de ordenador pero muy extrapolado y muy hacia arriba Imperial Assault es uno de estos y es uno de los mejores además de, de los que hay desde temática de Star Wars y bueno, hay un, un jugador que lleva al imperio y todas sus tropas y hay un jugador que lleva, o varios jugadores mejor dicho que llevan a los rebeldes estos juegos también funcionan mucho en modo campaña, normalmente cuando tú compras un, un juego de estos tanto Imperial Assault como Descent como Zombicide todos estos juegos, bien, en el manual te viene una sección que son campañas que tú juegas con las miniaturas eh, eh, que te vienen de base, los personajes que te vienen de base, cumpliendo ciertos objetivos y además mejorando a los, lo, a los a los personajes. Tienen esa han, han extrapolado esa mecánica o de, de los juegos de rol en los que tú vas mejorando tu personaje conforme vas avanzando en las aventuras que va que va cumpliendo este personaje, si no muere en ellas. Y aquí es un poco igual, los de Union Crawlers, tanto Imperial Assault como, como os he dicho, Dance, Denton Zombicide, lo que vas haciendo es mejorar tu personaje, poniéndole armas mejores, teniendo mejores habilidades, etcétera. Tú juegas bastante eh, al
0: Imperial Assault, ¿no? El Imperial Assault, sí, 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 juego bastante. Juego menos de lo que me gustaría, porque al final eh, el hecho de que haya de, sea necesario un, un jugador que prepare la partida, que haga de, de <coughs> la, del lado imperial, pues eh, lo complica un poco. O sea, algo parecido al Señor Oscuro del, del Descent, ¿no? Pero bueno, pero sí, sí, sí lo juego, sí lo juego. De todos modos, o sea, este tipo de juegos, una cosa que tiene, además de la partida en sí. Bueno, son juegos mucho más caros que los euros, o sea, estos estos sí son un sacacuartos considerable, pero aparte del juego tiene muchísimo más metajuego, o sea, desde el momento en el que lo compras, lo abres la caja, ves las miniaturas, las pintas y se te da más o menos bien pintarlas, tiene un metajuego que vamos, que al final echas mucho más horas al metajuego que al que al juego en sí.
1: Sí, pues... pero bueno, sí
0: Imperial sí, Assault, sí. yo me desvío enseguida, o sea, yo cuando me dejas hablar, me empiezo a desviar, que lo que me preguntaba, si sí, el Imperial Assault juego bastante, y juego con los niños, y alguna campaña, o sea, procuramos eso, jugar una campaña, ¿alguna vez he jugado al modo, tiene un modo... Escaramuza. ¿no? ¿Cómo?
1: Esca escaramuza, el es modo Escaramuza. Es
0: Sí, sí, sí. Para jugar uno contra otro. Y alguna vez lo hemos jugado, pero lo que ha triunfado en casa es la campaña. Y además cada uno se mete en, en su personaje. Uno, se, uno es Chihuahua, otro es un Jedi y tal, y se mete mucho. Y, y la verdad es que sí, sí. Es un juego que, que sí nos apetece jugar siempre. Pues es... La verdad es que la partida es larga, entonces hay que tener, hay que tener una tarde libre.
1: Pues tengo una buena noticia para ti respecto a Imperial Assault y a Descent, que son dos juegos de Fantasy Flight. Tienen aplicación ya.
0: Ah, sí, sí, sí. El Imperial Assault lo he visto. He visto la aplicación que ha salido, yo creo que ha salido este mes en diciembre. Ah, sí, ha
1: salido, está en inglés. Descent ya la tiene en español y eh, sí, Imperial Assault la tiene en inglés y estará en español, pues en unos meses. Uh
0: -huh. Sí, eso es una gran noticia. Y dicen... Que funciona muy bien. La está usando ya. Ya la ha probado bastante Alex, Alejandro Torío de, de, de Abuelo, de Jugando con los Abuelos. Y dice que está genial. O sea, él dice que su experiencia es muy, muy buena. Claro, Pero es que... todavía no la he probado. Es Eso que... sí, no está la misión, no está la campaña de la caja básica. Es una campaña independiente, una campaña aparte de Yo específica cre... para la.
1: Yo creía que venía la campaña de la caja básica. En si sí viene la campaña de la caja básica, ¿eh?
0: Pero en el Imperial Asul no, es una campaña independiente.
1: Pues. Como os hemos contado, los Union Crawlers, pues son juegos de aventuras con, con personajes eh, eh, tipo, bueno, pues o daños andragos, eh, fantasía heroica medieval, o, o incluso en el espacio como Imperial South. Lovecraft. O, o como Lovecraft, que está en Mansiones de la Locura, que había dos ediciones. Hubo la primera... Había una, un jugador que hacía sí o sí de malo y el resto de jugadores investigadores y la... la Novedad de la segunda edición es que eh, se lo controla todo una aplicación y tú lo único que haces es hacer el movimiento de las de los muñecos y de las cartas y demás en el tablero. Eh, tiene la aplicación te hace de guía de toda la de todo el juego. A mí me parece algo interesante aunque le veo poco recorrido a futuro porque bueno. Estas cosas de las aplicaciones ya sabes cómo son, un día funcionan y otro día dejan de funcionar. Pero pero como el, como inversión en la historia me parece fe, fantástico, tiene música, una voz en off que te va leyendo la historia, es tremendo.
0: A mí me parece vamos, para mí el Mansiones de la Locura segunda edición es uno de los mejores juegos a los que he jugado en los últimos los últimos, en el último año o dos años o sea el, el cambio de, de eso, es, eso es un juego que si lo bueno lo metes los tokens y tal en una cajita de estas de clavos para que sea mmm, rapidito es que lo despliegas en 10 minutos un una tras que lo despliegas en 10 minutos y en 10 minutos estás jugando con una app que está ambientada pero estupendamente nada intrusiva sigue siendo un juego de mesa no como he escuchado algún comentario de que ya para eso juegas solo en el ordenador y tal y no, 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 no tiene nada que ver la aplicación te guía pero al final la aplicación no sabe dónde está cada, cada pieza, qué es lo que ha hecho cada investigador, qué es lo que ha hecho cada cada monstruo, no, la, la aplicación solo te va guiando, y la sensación de, des, de descubrimiento, cuando abres una puerta tú en, el, en, el, en el Mansiones, en la primera edición el mapa era ya estaba predefinido estaba hecho, estaba visto todo, ahora no ahora tienes ves una puerta o ves una esquina y hasta que no llevas a un investigador a, hasta ese punto y abres la puerta no sabes lo, lo que hay al otro lado, abres la puerta la aplicación te dice, pues coge la loseta 43, tú coges la loseta 43 y la pones y es la, la, el pasillo de no sé qué y esa sensación de, de, de exploración está genial Está muy, muy bien conseguida. Es que muy, es. Muy, y las misiones son. O sea, la trama de las misiones. Eh, la temática. O sea, es, a, mí es, a mí me apasiona ese, ese juego. Eso, eso sí, hay misiones. Bueno, hay misiones que te las haces en una hora y media, dos horas. Y misiones que duran que ponen la aplicación que dura seis horas. No he hecho ninguna de esas, pero por lo que me comentan, se te va fácil a las ocho o nueve horas. O sea, que... toda,
1: todo el día, ¿no?
0: Sí, sí, de mañana a noche.
1: A mí me parece que, que tanto Imperial South como Destin, la aplicación les da vidilla, pero no es no es, es no es imprescindible, perdón pero un juego como Mansiones de la Locura era imprescindible que tuviese una aplicación o que tuviese un mecanismo que hiciese lo que hace la aplicación. Dado que un guardián de los arcanos no se iba a poner a poner música ni demás y que la primera edición a mí me parecía que se, se quedaba muy corta en ciertas cosas, por ejemplo el setup era horrible, este, este juego con la segunda edición ha mejorado mucho. Mucho, mucho. A mí me parece que es un pepino tal y como está diseñado. Yo te he visto jugar a ti, yo no he podido jugar, pero me, y he jugado con la aplicación en casa solo sin tener el juego para ver cómo era, y me parece una pasada.
0: vamos Súper inmersivo. Está, sí, sí. Está... O sea,
1: la, la aventura de la huida de Innsmouth, que es como la de relato, es una pasada.
0: Sí, sí. Yo esa no la he conseguido pasar. Yo no sé cómo demonio salir de Innsmouth. Madre mía. Las misiones además son... Bueno, en la aplicación te viene algo que está muy bien. En la aplicación te viene la dificultad de cada de cada misión.
1: Sí, esa era hay la misiones. complicada.
0: Sí, hay misiones que tienen dos una dificultad de dos. Creo que hay que recordar que ponen llaves. Dos llaves, me parece. Tres, cuatro, hasta cinco. Y yo, de momento, las únicas que he conseguido pasar son las de dos. ¿eh? O sea, ya, ya una de tres ya... Complicado. las de 3 no, se pueden, pero las de 4, yo, madre mía, muy complicado.
1: No. Bueno, pues os vamos a hacer, os voy a hacer una pequeña listita para que si todavía, como como nos habéis dicho muchos, estéis en, en introduciéndose en este mundillo, bueno, pues para que podáis tener un, una referencia ¿no? de, de algunos juegos y, y en la medida de lo posible pues o los compréis o, o juguéis con ellos. Como Ameritras, sin ser de John Crawlers... Simplemente a Meritrases. Eh, yo he apuntado aquí que tenemos el, el Star Wars Rebellion, que hemos visto antes. El la Guerra del Anillo, que, que Star Wars Rebellion se parece bastante a este juego. Tenemos dos juegos de tri, Three four, Frogs, creo que se llama esta compañía, o Flying Frogs, que son el Fortune and Glory y el A Touch of Evil. Eh, los pondremos en, el, en el, la descripción del programa. Estos son juegos de Indiana Jones y de Miedo Gótico, pero... Eh, yo vi una, una reseña del Fortune and Glory en, en el canal de Chema Pamundi y era la bomba porque son juegos de investigadores pues tipo Indiana Jones el Fortune and Glory y tipos Indiana Jones que se pelean con los nazis que sacan cartas y les aparecen un rinoceronte en la Antártida o sea es totalmente son juegos son juegos muy locos muy locos pasa es que están muy tematizados son, son muy divertidos de jugar y luego hay dos, que a lo mejor son un poco más complicados de, de encontrar, pero a lo mejor en algún saldito los encontréis y demás, que son La herejía de Horus y Forbidden Stars, que son de, de ambientados en el mundo de Warhammer 40.000, que los editó en su momento Fantasy Flight, pero como perdió o se rompieron el contrato de licenciamiento de los productos de eh, Games Workshop, pues ya no ya no los editan. Así que los podréis encontrar por ahí. Sobre todo La herejía de Horus, que no que no que la gente no, no tuvo mucho... Mucho éxito y sí que podéis encontrarlo. Es un juego que yo he leído las reglas y está bastante interesante, pero bueno, no sé por qué no, no tuvo acogida. Y luego como Dungeon <coughs> Crawlers perdón, eh, tenemos Imperial Assault, que ya somos hemos hablado de él, que se está ambientado en el mundo de Dungeons de and Dragons, de Star Wars. Además es Star Wars eh, imperio, eh, no es Star Wars ni, ni, ni República ni Primera Orden, es el Imperio Galáctico, ¿no?
0: Sí, así es, pero estoy seguro de que todos andarán. Hombre, porque de... está sacando expansiones eh, en ritmo, creo que de 3 al año, me parece, ¿no? Dos, sí, dos, sí, tres al año.
1: Es... Eso es otra cosa. Esto tiene expansiones en la mayoría de estos juegos para, para aburrir, ¿eh? O sea, ya. Sí, ya
0: saber plantarse. En este tipo de. Por lo menos en el Imperio de la Salud hay que saber plantarse porque si no necesitas horas. Mansiones
1: de la Locura es otro. También está en los mundos de Lovecraft, los mitos de Chulu. Descent, que es un juego de fantasía medieval heroica con magos, guerreros, enanos y demás... ...en los mundos de Terrinoth, que es un mundo de fantasía creado por la gente de Fantasy Flight... ...y luego, la, lo que os comentaba antes... ...hay cinco juegos de Dungeons and Dragons que son Ameritrasers, son Dungeon Crawlers... ...y claro, le pega el tema Dungeons and Dragons como, como, vamos, como la horma de su zapato... ...y estos juegos tienen una cosa curiosa, y es lo que comentaba Miguel antes... ...no ves el escenario... O sea, son juegos en los que se, se baraja una, una mazo de losetas y se van saliendo, y depende de lo que. de la loseta que salga, eh, bueno, pues tú vas avanzando y el dungeon es de una forma u otra. De estos hay cinco juegos. Eh, se llaman Castillo Ravenlof, que es el primero, La venganza, la, la ira de Asardalon, La leyenda de Drift el templo del mal elemental, y uno que ha salido en este es en que era la tumba de la aniquilación. Son todos muy parecidos, de mecánicas son todos muy, muy similares, eh, según va avanzando el tiempo les va metiendo alguna cosita más para hacerlos más modernos, pero claro, son juegos con unas cantidades de miniaturas de Dungeons and Dragons impresionantes, normalmente tiene una mi miniatura gigante del malo final, que es, es estupenda y sobre todo son muy rápidos de jugar porque aunque tengo campañas puedes hacer eh, aventura libre y te dices pues voy a jugar eh, 15 losetas y si llegamos al final de la loseta 15 que es la que pone salida pues hemos terminado y eso lo puedes hacer también también tiene una aparte de las campañas tiene un modo de juego libre que es muy interesante no sé si has jugado tú alguno de estos
0: estos no los he probado ninguno de Dungeons and Dragons. Pues yo tengo
1: yo tengo algunos, si quieres un día los probamos. Pues son, están, son muy sencillitos de jugar y, y fluyen muy rápido, ¿eh? para ser un Dungeon Crawler.
0: Pues a la lista.
1: Luego tenemos Zombicide y su versión heroica medieval, que es Zombicide Black Plague. The Others... Massive Darnex y Fireteam Zero. Estos son los más conocidos que hay como, como Union Crawlers. Seguro que encontraréis por alguno más o alguno que oigáis el programa y decís ¡Pues he te olvidado tal! Seguro, porque no pues, tenemos ah, todos en la mente.
0: Todos los que se os ocurran. Exacto, en el
1: comentario lo ponéis. Pero vamos, estos juegos... Son, como os hemos dicho, divertidos, son bastante temáticos y son todo lo contrario de lo que os hablamos en el programa anterior, no son no son cerebrales para nada y sus mecánicas son bastante simplotas comparada con la de, puede ser un euro de vital la cerda que tienes que hacer 50 cosas en un turno.
0: Eso es. Y tiene mucho azar. Pero también es que el tema este pide mucho azar. Tú puedes ser un guerrero espectacular, pero viene un kobold y te saca un crítico y te, y te ha hincado el mazo hasta la sien. Hasta, pues hasta el final, sí. Eso es así. ¿Perdona?
1: ¿Cómo, <risa> has, ¿Cómo has dicho? Perdona, perdona, que no se te ha oído.
0: Decía que tiene mucho azar. Sí. Que estos juegos tienen, tienen mucho azar, pero que el tema eh, eh, lo pide. Que tú puedes ser un guerrero más fuerte de, del guerrero más fuerte de los mundos de tal. Y viene un cobol te da bien dado, te saca un 20 en el dado y, 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 y se acabó. Y, y te ha hincado la maza. Y a casa, a
1: Y a, y a, o sea, y a, casa a llorar. <ríe> y a casa a llorar. Exacto. Pues nada, los recomendamos, sobre todo porque tienen, sobre todo porque generan una historia y, y estos son juegos para contar después. Pues te acuerdas cuando tal y eso que que no es uno de las mayores de los mayores eh, beneficios o de los, de lo que da más gustito de jugar juegos de mesa, no solo jugarlos, sino sí. después contarlos.
0: Eso es. Y una cosa más que quería añadir. Eh, quería animar a todo el mundo. Estos juegos, todos estos juegos vienen casi todos con miniaturas. Pues animaos a pintar las miniaturas porque. Eh, la apariencia y la experiencia de juego mejoran considerablemente y no es tan difícil como, como uno piensa antes de meterse, antes de coger los pinceles. Una vez que te metes en el tema, coges los pinceles, empieza a pintar y dices, oye, pues mira, a poco que hagas, esto esto tiene otra apariencia. Pues ala, animaos.
1: Miguel ha pintado ya tenéis un, más su mansión de la locura y es una cosa espectacular lo que ha hecho
0: ahí. Y soy un manaza, o sea, y bueno, y ahí está, no ha quedado mal.
1: No Ha quedado muy bien, ha quedado muy bien Pues señores, esto ha sido la charleta Os animamos a que disfrutéis Y que contéis historias jugando a ver y tras Vamos a pasar a nuestra próxima sección Que es la mesa de pruebas Así que nos vemos ahora Ya estamos aquí con nuestra mesa de pruebas, así que vamos a contaros lo que hemos estado jugando en las últimas semanas, eh, antes de bueno entre el programa 2 y este programa. Entonces, eh, si queréis voy a empezar yo, ¿vale Miguel? Muy bien. Pues aparte de Lords of Waterdeep, que ya os hemos comentado al principio del programa, yo jugué al Turf Master, el juego de carreras de caballos, que me pareció muy divertido, es un juego tronchante, tú también jugaste.
0: Sí, sí, una, una buena partida.
1: ¿Tú lo habías jugado antes?
0: Yo lo había jugado una vez en cuarto de juegos, hace unos meses. Una sola partida. Entonces tenía ganas de repetir y para confirmar las sensaciones del juego. Que es un juego muy divertido. O sea, para grupos grandes es un juego muy, muy aconsejable.
1: De hecho, ese juego fue el primero que instauró el Club funding en, en Reino del Norte, nuestro club aquí en Arcovendas, y lo compramos entre varios porque es un juego de club. Eso, tienes que jugar, para jugarlo bien tienes que jugar 8, entonces eso sí. no es fácil encontrar en casa.
0: Eso es, nosotros jugamos 6 y la verdad es que fue muy bien la partida, fue Tam muy bien, muy divertido.
1: También me jugué un Viños a 2, mi primer La Cerda, y aparte que me barrió en el suelo conmigo, me pareció muy muy divertido, Está es un juego muy bueno. La verdad. Y además la temática me, me, me gusta.
0: Te gusta el vino, ¿no?
1: Sí, me gusta el vino, sí. No lo no voy a Bien. negar.
0: Dicen que es de los mejores... Vamos, que para muchos es el mejor juego de la cerda. Entonces, yo, es entre este y, el, y el Kanban es lo, yo, lo que más escucho.
1: Pues bueno, habrá que probar otros para comparar, sí, pero a mí... Sí, hay que probarlos todos. A mí me gustó bastante. También juego en Inseparables. Es un juego muy, muy simpático de cooperativo de cartas.
0: Sí, de la primera guerra mundial.
1: Exacto jugué un Mondrian aquí en casa con mis hijos que acabó en discusión como todos los Mondrian porque son muy competitivos y, y quieren ganar siempre y con mi, y con mi niña jugué un Valle de los mercaderes que es un, un deck building que está bastante bien es un deck building muy bajo Además tiene animalitos y eso a los niños les gusta.
0: Es muy entretenido. Sí, sí, es un juego que... Sí, con los niños fluye muy bien, es, se juega rápido, es muy agradable de jugar. Pues su turno, señor. Pues yo, aparte del Tour que ya hemos comentado, que era mi segunda partida, no la primera, eh, que por cierto, lo hemos dicho, es un juego de cartas y... Bueno, gestión de cartas, básicamente, ¿no? Tiene dados también, pero bueno, sobre todo gestión de cartas. Pues aparte de eso, he probado dos novedades de Essen bastante polémicas, las dos. No tanto como el Agra, pero que también han tenido su polémica, que son el Clans of Caledonia y el Noria. Y yo pues voy un poco contracorriente, pero a mí, la verdad, el Noria me ha gustado y te diría que me ha gustado más que el Clans of Caledonia, que me ha dejado un poquito, un poquito indiferente. Iba a decir frío, pero es que cada vez que alguien, un jugón dice, este juego me ha dejado frío, se muere un gatito o un, o un bipelo o algo. Así que no lo quiero decir. Me ha dejado un poquito indiferente el Clans of Caledonia. Está bien, está entretenido, pero le falta, no sé. A También lo mejor, tengo que decir que solo, solo lo he jugado a dos. ¿eh? A, a lo mejor,
1: no lo a... perdona Miguel, a lo mejor es que es más de lo mismo.
0: Eh, pues se vendía precisamente como todo lo contrario el, el, el Clans of Caledonia el, el, el diseñador lo hizo porque estaba harto de euros todos iguales y todos mecánicas similares y tal y quería hacer algo diferente y cogió, cogió su makuto, se lanzó al campo y, y hizo este juego, pero no sé, no no a mí me ha dejado un poco indiferente pero ya te digo que lo tengo que probar a 4 quiero probarlo a 4 porque yo creo que es cuando este juego va Va a darlo todo. Tiene un efecto bola de nieve brutal, pero brutal. Muy, muy grande. Bueno, se juega, es agradable de jugar, es, es colocación de trabajadores, tal... Eh, bueno, la, no exactamente colocación de trabajadores. Tienes unas cuantas acciones, es un juego económico, tiene compra-venta. Tiene un tablero, la verdad, es que muy majo. Eh, parece bastante rejugable porque tiene muchos clanes. Quiero recordar que tiene ocho clanes y cada clan pues tiene su habilidad especial. Los tableros son reversibles, que permiten hasta 16 combinaciones y, bueno, está... O sea, a primera vista es muy entra muy bien por los ojos, a pesar de, de Clemens Franz. <risa> pero, eh, pero entra, o sea, está bien conseguido. La, la, una vez más, la iconografía es espectacular lo que hace este hombre. ¿eh? O sea, es que tú eso... ves el tablero que casi no te tienes que leer el manual. ¿eh? O sea, es, es que lo ves enseguida.
1: Es que eso lo borda pero, Clemens Franz, los, sí, la iconografía. Bastante.
0: Pero el juego lo terminas y dices, bueno, eh, sí, está bien, está bien. Pero me falta un poquito. Pero ya te digo que hasta que no haya jugado un par de partidas a cuatro jugadores, no quiero ponerle, ponerle la cruz.
1: Yo, yo solo en te... cambio el que... Perdona, yo solo sí, te digo perdona. una cosa. Que si tiene bola de nieve a cuatro jugadores puedes flipar en colores, ¿eh?
0: Pues sí, sí. Pero sí bueno. Pero bueno, habrá más interacción, más pelea por el mapa, que le faltaba un poquito de pelea por el mapa, por, por los contratos... Va a estar bien. Bueno, ya nos contarás. Va, sí. y, y otro que he probado, el Noria. El Noria, pues a mí, la verdad... Le han dado palos por vamos, para muchos la gran decepción de Essen, porque la verdad es que estaba. Había mucho hype con este juego. Yo jugué, llevo ya una, llevo, no llevo muchas partidas, pero bueno, unas cuantas he jugado. Y además he jugado a dos, a cuatro, y creo recordar que a tres también. Escala muy bien. Es verdad que es bastante multisolitario. Pero escala bien. Y la mecánica. O sea, necesita, necesita un par de partidas para entender la mecánica de la, de las ruedas. Tiene unas ruedas concéntricas... en las que vas metiendo unos iconitos de acción y según giras esas ruedas, pues unos, unas acciones u otras en tu turno, pero eso lo puedes modificar con, con unos recursos que hay unos unos recursos que vas a conseguir durante el juego, entonces modificando esa, la disposición de, esa, de esas tres ruedas, pues vas a poder conseguir realizar unas acciones u otras está toda la ciencia del, del, del juego, y eso en la primera partida no lo terminas de ver, de dos tres partidas empiezas a, a ver cómo bien, cómo funciona y ya te configuras tú la rueda de una manera al principio de la partida y la vas modificando, y te vas haciendo una estrategia y que la verdad es que es muy maja. Este, a mí juego, este, tengo muchas ganas de volver a jugarlo en Noria, sin duda.
1: Yo es que creo que todo este tema de los rondeles y las ruedas no es fácil de aprender en la primera partida, ¿eh? fíjate.
0: Cierto. Una cosa que sí no me ha gustado del juego es el, la puntuación final el Sistema de puntuación final con, con unos multiplicadores para hay cuatro caminos según lo lejos que llegues en cada camino, pues te va te va a dar unos puntos. Eh, y por ejemplo, hay en un camino llegas al, a la posición 5, pues multiplicas ese 5 por un multiplicador que puedes ir modificando durante la partida, o si sea, que puede ser 2, 4, 8, pues un número, ¿no? alejándote en un camino avanzando en un camino y además aumentando el multiplicador de ese camino, y al final, pues consigues 5 por 8, pues 40 puntos. Ya está. Y, hay, y con eso hay cuatro caminos distintos y dos adicionales eh, secundarios. Pues eso mm, se queda muy corto. Pero yo Un otro tipo de puntuación con los recursos, con la, la, el dinero, las monedas, la, la, los puntos de influencia, algo algo más tenía que haber metido. Al final se queda el sistema de puntuación se queda un poquito cojo, en mi opinión. Pero bueno, es un juego, la verdad, que muy majo. Ya, para mí, muy recomendable.
1: Yo creo que pecará de bastantes fallitos porque es un primer juego de, del diseñador, en este caso diseñadora. Entonces hay cosas que... Esto es como todo. Uno aprende haciendo las cosas, entonces. Eh. Sí.
0: Yo este juego, vamos, es, le vendría muy bien una expansión con, con un par de arreglando un par de detallitos. Pero bueno, pero ya te digo, a mí me ha gustado más que el Clans of Caledonia.
1: Pues nada, estos han sido. Ah, bueno, falta falta uno. Perdona, perdona. que me Sí, Tengo
0: aquí apuntado uno, pero realmente no lo he llegado a jugar. Eh, eh, lo he jugado en modo bipolar nada más.
1: Pero lo has acariciado ahí. Pero este... En plan sí, cariñoso. Mucho,
0: mucho. <risa> Efectivamente, le he dado muchos arrumacos. Eh, eh, le he dado mucho la brasa también aquí, que tengo que agradecérselo a, a, a Carte y a Sergio a Serg Pangua. Pan, Sergi Están ayudando a, a descifrar el manual. Bueno, el juego es, el, es de la serie 1800, es el 18CZ. 1800CZ. Eh, juego ferroviario, eh, económico y el juego tiene una pinta que es un auténtico espectáculo o sea eh, Jesús este lo tenemos que llevar al Reino del Norte al club y quemarlo una y otra vez ¿eh? y
1: quemarnos las pestañas porque realmente del
0: so sí <risa> solo de leer el manual ya ya pues, lo estoy deseando deseando cogerlo tiene una pintaza espectacular
1: a mí es que los juegos económicos me gustan bastante es normalmente pierdo dinero, pero, pero me gustan, me parece que tienen, ya hablaremos, de, ya hablaremos de ellos, pero tienen algo que les da una vidilla muy chula.
0: Sí, pues nada, ya vamos poniendo el 4 de enero, ¿te viene bien? El, el, el 7. Sí, sí, vamos yo... poniendo fecha ya a la partida.
1: Eso está claro, cuando quieras.
0: Bueno, y nada más no he jugado ninguna más. novedad más.
1: Bueno, pues ahora vamos a pasar con la sección más famosa del programa. <risa> vamos a pasar con el plan malvado. Así que nos escuchamos ahora. Hasta ahora.
0: Hasta, hasta ahora.
1: Pues ya estamos aquí. Vamos a empezar con el plan malvado. Es una de las secciones que en los comentarios la gente nos ha agradecido más. Vamos a empezar y voy a empezar hoy yo con un juego de, de Yamadais. Eh, creo que lo edita aquí Trans Game. Sí, exacto. La, sí, sí, lo, sí. Los, los chicos del virus. Y es el Mondrian. ¿Y cómo es el Mondrian? Pues el Mondrian es un juego de cartas cuadraditas... ...que representan los cuadros del pintor Mondrian... ...y es un juego de habilidad... ...tú al final lo que tienes es... ...dependiendo el número de jugadores... ...un, un tablero... Un, ...un tablero formado por cartas... ...en el que vas a tirar los dados de varias maneras diferentes... ...y vas a ir cogiendo esas cartitas para después formar tu propio tablero y puntuar. ¿Qué gracia tienes con esto? Bueno, pues porque tienes las cartas tienen un número y tiene que eh, ajustarse a la tirada de dado que caiga encima de la carta. Por ejemplo, hay una carta que tiene un 4, pues si cae un dado que tenga un 5, se la puede, te la puedes llevar. Pero si cae un dado que tiene un 1, no te la puedes llevar. Para solucionar esto, te dan tres cartas en blancas de inicio con los valores 1, 2 y 3 para compensar en ciertas tiradas los dados. ¿Cómo tiras los dados? Pues tienes 5 dados que tirar, que van de 3, eh, empiezas tirando 2, luego 3, luego 4 y luego 5, son 4 rondas lo que tiene el juego, y los tiras con la mano derecha la mano izquierda, con los ojos cerrados los, los haces flicking desde una esquina para avanzar el dado, o te vienen unos también unos medidores de cartoncito que representan un pincel en el que tú colocas arriba el dado y lo sueltas y desde alto cae entonces es un juego de mecánicas muy sencillas, que a los niños les encanta porque tiene un, un colorido enorme y sobre todo es un juego de habilidad, aquí los, los peques sufren un poco más, yo tengo eh, el pequeño mío es de 5 años y sufre un poco más a la hora de tirar los dados, porque bueno, todavía no tiene tanta coordinación, como para tirarlo bien con los ojos cerrados o tirarlo bien desde un lado de la mesa o de otro pero la de 8 años está encantada porque escoge su color de dados lo tira, ve, tal, no sé qué te, cuando queda una puntita del dado dentro de la carta se pone ahí que sí que ha entrado, que no, qué tal entonces es un juego que, pasa es que siempre acaban discutiendo porque son muy competitivos, como he dicho bueno, antes
0: con el 90% de los juegos, ¿eh?
1: acaban con unas, unos, unas broncas de cuidado, pero la verdad es que a mí me parece que es un juego para niños que para niños está bastante bien pero para adultos también, eh para adultos no jugones por ejemplo, es un juego muy llamativo porque como las cartas son de colores tienes que hacer las combinaciones, tienes que tener habilidad manual y demás, pues bueno, es un poquito no llega a ser un party pero sí que es un juego bastante ligerito muy bien hecho, con unos materiales muy chulos y, y que son media hora que te pasará rápido
0: yo lo recomiendo y... ¿Lo recomiendas entonces para 7 8 años, no?
1: Sí, cuando ya tengan más eh, control manual. De, porque al muy final, bien. el problema que tienes aquí es que tiras el dado con una mano, con otra. Eh, tienes que poner el, el pincelito y soltar el dado. Tienes que hacer un flicking también. Entonces, para eso necesitas un cierto control manual. O que el niño no sea muy torpe tampoco. Hay niños que son más mayores y son más torpones con las manos. Sí. Pero, pero si el niño es habilidoso con la mano, eh, es un juego que no tiene mucho más misterio que es Tirar el dado y fijarte dónde lo quieres llevar.
0: Eso es. Y luego ¿Y también? Puedes también puedes echar dados. ¿verdad? Sí, sí sí, sí, sí.
1: Sí, claro, si eres habilidoso, pues puedes decir... Sí, puede, tiene cierta interacción. Puedes decir, pum, y tiras el lado justo donde está el del otro, se lo desplazas y te colocas tú. Y si encima te Ajá. sale el número más alto que el del de de lado, porque a lo mejor se lo mueves, pero no le sacas de la carta. Pero él tenía un 4 y tú tienes un 5, con lo cual te lo llevas
0: tú. que las posibilidades de que los hermanos terminen peleados, sí, 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 hay eh, sí. que controlarlas ahí. Y la,
1: maridos y mujeres también pueden terminar como peleados. ¿eh?
0: <risa> vale, vale. Pero vamos, es un, que es un juego que... Perdona, sí. La verdad es que muy es muy bonito es un juego bonito con los cuadraditos esto es la, la estética de Mondrian es un buen ¿tú lo no tienes? Los... las mecánicas no no, no, no no lo tengo pero lo he visto muchas veces es, es, y es un juego ad para familia la verdad es que parece, me parece un juego atractivo un buen sobre, trabajo de sobre
1: y sobre todo son de Israel 6, sí, que lo, lo han hecho estupendo, y además son 25 euros en, en tienda, un poco menos en tienda online, es un juego y además es muy rejugable muy 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 rejugable ¿eh? muy bien pues adelante con tu juego
0: yo esta vez voy a ser mucho menos original que la vez anterior que puse un juego que nadie un juego bastante desconocido, esta vez todo lo contrario ¿me eh,
1: permites el... me, per, me, me permites un comentario? Yo, sí. creo, yo creo que desde que salió el programa han debido vender los de Acuity como 3 o 4 copias más, porque no había más 3 o 4 o 10 o 12, porque había un montón de gente preguntándote, oye, ¿y cuáles? ¿y cuáles? ¿y cuáles? ¿y cuáles? Cuál sí,
0: sí, te han preguntado. sí, sí. Es un juego que llama la atención, ¿eh? El juego, la verdad es que, no sé, a mí me parece que viene bien en cualquier ludoteca familiar con niños pequeños.
1: No te molesta más, vale
0: Nada, pues el juego del que voy a hablar hoy es, el, es un clásico, Entonces, es el laberinto mágico, que lo publica aquí Devir, y es un juego... Pues yo te diría que pueden jugar perfectamente con un niño de 6 años.
1: Yo lo tengo también en casa y el mío CD5 juega, ¿eh?
0: Juega, ¿no? Pues mira, pues con 5 años ya pueden estar jugando. Que con 5 años sentar a un niño delante de una mesa no es sencillo. El juego es, bueno, es un laberinto. Un, tienes un tablero con una cuadrícula de 6x6. Seis seis y la cosa es que... Debajo de ese tablero vamos a tener un, un. Esa misma cuadrícula de 6x6, pero con paredes de madera entre. Entre las. Entre cada. Entre las casillas. Tienes. Creo que son. Creo que son 32, pero recordar. Casillas de. Piezas de madera. Y esas piezas de madera que tienes debajo del tablero no se ven, ¿vale? Y forman un laberinto. De tal manera que tú. Coges tu peón, lo pones encima del tablero y por debajo del tablero le pones un, una bola de, de acero o de hierro, no sé muy bien de qué será el... el la bola, porque el peón, la cosa es que el peón está imantado, entonces en la parte de arriba pones el peón, en la parte de abajo pones la bola y claro, al mover el peón de una casilla a otra, si hay una pared el jugador no la ve, pero la bola que hay debajo del tablero se cae ¿vale? entonces estás eliminado eh, total, que vas avanzando con, con el peón y tienes que ir recordando cada vez que te caes, tienes que ir recordando dónde está esa pared, y en un tablero de 6x6, oye, pues tiene su hay que tener memoria para hacerlo, y os recuerdo lo mismo de con otros programas, los niños tienen mucha más memoria que tú así que aquí te pueden, aquí también te pueden dar una tunda, ¿eh? a poco que tengan ya unos años te pueden, te pueden dar una tunda eh, la estética es muy bonita la forma después de, desarrollarlo, de desarrollar la partida está bien en, en, en la cuadrícula, en, ca, en cada en cada, uno de los cuadros hay puesto un, un icono, tú al principio de la partida sacas de sacas una bolsa de tela sacas un, un token y buscas el, el icono que viene dibujado, lo buscas en el, en el tablero, lo pones ahí encima y el primero de los cuatro peones, el primero de los cuatro jugadores que llegue con su peón a, a esa casilla pues se lleva se lleva ese punto y el el primero creo recordar que es a, a tres bueno ya eso lo puedes decidir tú creo que en el manual pone a tres el primero que llega a tres gana a cinco Pero claro eso ya ¿A 5? Bueno, pues a 5.
1: Pero es libre eso. Sí. Es libre?
0: sí, sí. Entonces tiene mucho azar también, porque dependiendo de dónde salga esa, ese icono, pues va a favorecer a uno u otro. Pero eso está bien. Eso con los niños, eh, que los juegos tengan azar, eh, viene muy bien porque va a permitir eh, distribuir las victorias en, en, entre todos los jugadores. Que eso para los niños y su... <risas> frustración su tolerancia a la frustración viene bien también
1: sí, que sea un poco equitativo
0: todo sí, sí porque si no los niños no se lo toman muy bien y eso, y eso les enseña les enseña a, a perder y a gestionar esa frustración ya no ser cabezotas
1: y... como mi hijo que siempre quiere ir por el sitio donde hay una barrera es un cabezón
0: sí, sí, también la edad, efectivamente que con cinco años es que, es que pueden pasar cuatro turnos haciendo el mismo movimiento y cayéndose en el mismo sitio pero eso con 5 años, con 8 se va a aprender el, el, el recorrido del laberinto, pero vamos, sin duda. Luego, sí. además... Eh, bueno, aparte de desarrollar la visión espacial del niño tal, te permite también eh, hacer juegos eh, que a nivel cognitivo les puede venir muy muy bien, como por ejemplo hacer el laberinto, el laberinto son cuatro cuadrantes, porque cada uno sale por un, por una esquina, pues hacerlos simétricos o hacerlos, eh, imagen especular uno del otro, eh, en la parte de abajo me refiero a los, <risa> las paredes que vas poniendo en memoria haces un, una imagen especular y, le, y se lo dices al niño, esto este es simétrico No, no, te lo he hecho simétrico la parte derecha de la izquierda. Y vas viendo cómo va pensando, cómo haciendo el camino, y como ya conoce su parte, ya conoce la, la parte del otro lado, pero al revés y tal. Caramba, pues que... Eh, eh, son muy espabilados.
1: No, sí, sí. Que ya en la...
0: Mucho mejor de lo que nosotros nos creemos. Y este juego, si tienes tan bien, si el adulto tiene un poquito de imaginación, le puede, le puede dar más vida todavía.
1: A mí me parece que es un juego que que es muy, muy divertido para los niños como has dicho porque todo el rollo de la bola que se cae que no sé qué tal es tiene su gracia es un juego que está hecho de vicio o sea se cae la bola y cae siempre una esquina no se te queda en medio no tienes que levantar el tablero o sea está la manufactura es perfecta los iconos los peones que son maguitos porque lo, la temática del juego es que son unos magos que están en un laberinto y hay hay como campos de energía que no les dejan pasar de una zona a otra, ¿no? entonces los peones tienen así una forma vagamente con un sombrero de pico y demás como si fuesen un mago, son grandes para que los niños lo puedan coger bien eh, las bolas son de buena calidad, o sea es un, un producto que está muy bien elaborado y sobre todo que les, les encanta el, el tema de ir contándolas por aquí no, por aquí sí, por aquí puedo ir por aquí no, y bueno tiene, tiene bastante gracia y, y es un juego que también tiene mucha ¿eh? Sí,
0: y también eh, entre tiene a los adultos, que muchas veces con los niños a veces los juegos son son muy muy simplones y disfrutas de la experiencia porque ellos disfrutan, pero como juego pues eh, bueno, a veces se, hace, se puede hacer pesado pero este, la, puedes echar tranquilamente unas cuantas partidas, pasártelo en grande con ellos y tú dándole ahí al coco también, intentando recordar cómo llegar a, a sí. determinados hitos no está bien, es muy, no cárcel, muy, cárcel, muy sí. aconsejable
1: Sí, sí, no carta siete veces en el mismo sitio, está claro.
0: Y este también nos pasa a nosotros, eh. Hombre. Y este para... Al de menores de 5 años y a, y a mayores de 40.
1: ¿vale? Mayores de 30. 30. Bueno. Pues nada, aquí tenéis los dos juegos que, que hemos recomendado en el plan malvado. Eh, tenéis Mondrian, que es un juego de de habilidad manual, y, y tenéis Laberinto Mágico, que es un juego de memoria y de, y de ubicación espacial. Así que, bueno, yo creo que cubren una, una, un espectro bastante amplio, y ambos no son caros, porque en Laberinto Mágico no sé cuánto era, treinta y tantos euros, ¿no?
0: Sí, sí, por ahí anda, y además es muy fácil de conseguir. De Laberinto Mágico, de hecho, yo creo que no hace falta ni ir a tienda especializada, que en cualquier juguetería sí. hay gran superficie y lo puede tener.
1: Sí, Mondrian quizás es un poquito más peculiar, pero en la FNAG yo creo que sí que lo puedes encontrar.
0: En el, el FNAG está. Y
1: el laberinto pues... mágico es súper común, es muy común. Bueno, pues con esto hemos terminado nuestro capítulo 3 de Ciudadano Mipel. Eh, como sabéis, podéis contactar con nosotros a través de Twitter, arroba Ciudadanomipel, o en nuestra dirección de correo, ciudadano.mipel.com, o podéis poner los comentarios en iBox e que nos hace mucha ilusión leeros y comentaros. Así que nada, yo me despido, eh, Miguel. Buenas noches.
0: Eh, buenas noches. También desear a todos los oyentes una feliz Navidad, feliz año, y si preferís un feliz solsticio de invierno o lo que queráis celebrar cada uno, y nos vemos en 2018.
1: Pues nada, próximo programa, 2018. Un abrazo a todos.
0: Paso hasta luego.